0: 한국컴패션의 서정일 목사입니다. 패션은 한국을 도움으로 시작이 되었던 기관입니다 그래서 어느 누구보다도 한국 어린아이들에 대한 사랑이 아주 깊습니다 52년서부터 93년까지 전쟁고아 어린아이들을 키워냈고 그 가운데에 한국이 이제는 수혜국에서 후원국이 됨으로써 전세계 다른 한국의 60년대, 50년대에 살고 있는 어린아이들을 이제는 돕는 기관이 되었습니다 그래서 컴패션을 보면서 저는 항상 느낍니다 내가 얻는 것이 더 많다 여러분 저랑 한번 컴패션의 현지를 가신다면요 저는 늘 이렇게 느껴요 사복음서에 예수님의 흔적이 걸으셨던 이것이 컴패션의 현장을 다니신 게 아닌가 그리고 제가 컴패션의 프로젝트 교회를 방문해서 앉아있으면 아이들의 모습을 보면서 수완슨 목사님이 6.25 직후 때 한국을 도우면서 한국의 보육원에 이면서 교회였던 이 프로젝트를 방문해서 백인들과 함께 앉아서 바로 이 마음이셨겠구나 얼마나 기뻐했을까 하는 마음입니다 그러면서 여러분 예수님은 복음서를 보면 가장 낮은 곳에 있는 자들을 통해서 가장 부한 자들을 부끄럽게 만드는 그러한 경험을 하게 됩니다 어떻게 이 세상이 줄수 없는 세상의 평안과 기쁨을 예수 한 사람이라는 곳에서 저렇게 누릴 수가 있는가 그러면서 젊은이들은 얘기해요 왜 나에게는 그런 예수가 아닌가 근데 컴패션을 통해서 깨닫는 사람들은 아, 그래서 그렇구나 하고 알게 됩니다 그것의 몇 가지를 좀 나눠드리고자 합니다 저는요 컴패션을 통해서 참 주석보고 하나님의 말씀을 전했던 목사에서 현장을 방문하는 가운데 주님이 새롭게 주시는 깨달음 가운데의 말씀을 준비하는 목사로 바뀌었습니다 예를 들면 감사라는 것도 컴패션을 통해서 저는 알게 되었어요 우리가 추수감사절, 크리스마스, 생일 이렇게 되면 하나님께 당연히 감사하죠 그리고 어떤 때는 일용한 양식을 얘기할 때도 주님 감사합니다 하는데 저는 그 감사를 방글라데시에서 알게 되었어요 시네라와 차인표와 여러 사람들과 함께 방글라데시를 방문했어요 점심시간이었어요 공부하는 애들은 다 학교로 갔죠 그러니까 어린아이들 세살에서부터 다섯 살짜리가다와 있는 거예요 그래서 우리는 바쁘게 분주하게 밥을 해놓은 것을 이제 나눠주려고 선생님들이 해놓은 것을 하는데 제가 밥 냄새가 그렇게 거의 상한 냄새처럼 너무 오래된 쌀처럼 저는 요 컴패션의 현지에 진짜 개천서부터 쓰레기장, 무덤 수많은 이런 냄새에 익숙하거든요 근데 이건 처음 맡았던 냄새였어요 쌀이 얼마나 오래된지 이렇게까지 제가 힘들어하는 쌀을 막 뒤집는데 냄새가 너무 많이 나가지고 거의 올라오려고 하는 그 느낌을 가진 거예요 근데 바로 전에 우리는 밥을 그런 밥을 안 먹었거든요 다른 밥을 먹었거든요 그래서 제가 물었어요 왜 쌀이 이러냐고 밥이 이러냐고 애들 지금 4백 몇십 명이 앉아있는데 그랬더니 선생님하고 목사님이 저를 절로 데려가요 그때가 언제였냐면요 전 세계가 석유 파동이 나가지고 대처 에너지라고 해가지 공물을 사다가 그거를 대처 에너지로 지금 만들어서 판다고 해가지고 사재기를 했을 때예요 기업들이 그러니까 이런 가난한 나라는 곡물 가격이 거의 200% 300%가 뛰는 거예요 그러니까 선생님이 뭐라고 그랬냐면 이 아이들한테 일반 쌀을 살수 있는 돈이 없습니다 그랬더니 저한테 너무 미안하다 그러는 거예요. 쌀을 막 뒤집었어요. 그때 냄새가 이제 안 나더라고요. 애들을 막 나눠줬어요. 그세 살서부터 다섯 살이 하루에 한 끼를 먹는데 얼마나 배고플까? 진짜 밥을 엄청 가져가요. 애들이 상상 이상으로. 그래서 애들이 밥을 다 가져가니까 우리는 식기 전에 빨리 먹으라고 애들한테 처음부터 막 나눠주는데요. 아무도 안먹은 거예요. 이상하다. 밥하고 국하고 뭐 다른 것들을 쭉 이렇게 같이 나눠줬는데 먹지를 않다가 마지막 400몇 번째 아이가 딱 받는 것을 보더니 아이들이 막 손이 올라가요 기도해 하겠다는 거예요 선생님이 조그만한 아이 하나를 이렇게 지명해요 아이가 일어나더니요 저는 그때 처음 봤어요 그 조그만한 아이가 일어나더니 두 손을 콕 모으고는 눈물을 툭 또클리면서 뭐라고 했냐면 하나님 아버지 저에게 인류한 양식을 주셔서 감사합니다 그때 저는 알았어요 감사가 뭔지를 나에게는 그 감사가 없었구나 예수 그리스는 나한테 있어서는 절대적이지 않구나 예수가 나에게 있어서는 전부가 아니구나 이 아이들은 그렇게 매달려서 그런지 예수님을 얼마 지나지 않으면 영접을 해요 그래서 제가 돌아와서 그랬어요 함께 성경 공부하는 분들한테 뭘 했냐면 여러분 아침에 일어나서 내가 무엇을 먹을까 생각하면 감사, 감사하십시오 아침에 일어나서 내가 무슨 옷을 입고 나갈까라고 생각할 수 있다면 감사하십시오 그때의 진정한 감사가 무엇인지를 알게 되었어요 컴패션을 통해서 참이 낮은 곳에 계시는 하나님을 절대적으로 붙잡는 그 생명들을 보면서 많은 깨달음과 동시에 부끄러움을 갖고 돌아오게 됩니다 근데 그것이 그냥 있는 것이 아니라 나는 변하죠 왜 변하냐면요 한 사람 한 사람이 하나님 앞에는 너무나 소중하거든요 저는 많은 사람들을 만났을 때에 제가 지금까지 갖고 있던 세계관, 가치관, 뭔가의 기준치를 갖고 그 사람을 바라보고 대화를 해요 그런데 컴패션을 통해서 이것이 깨어지기 시작했어요 바리새인과 같은 나의 모습, 내 기준으로 상대방을 평가하는데, 복음서에는 예수님을 보면 늘그 사람 기준에서 하나님을 어떻게 쓰든 만나게 하기를 원하는 간절한 그 사랑이 가슴속 가득히 넘쳐나죠. 근데 그런 거를 잘 몰랐어요. 근데 이 감사뿐만 아니라 하나님의 얼마나 한 생명을 소중히 여기시는가. 너야말로 진짜 가치가 있고, 내가 너를 위해서 십자가에 죽었단다는 것을 컴패션을 통해서 또 알려주셨어요 제가 볼리비아 갔어요 볼리비아 산지를 가면 컴패션은 늘 어떤 한 사람을 지명해서 집으로 데려가요 집으로 갔어요 그런데 다른 집들은 비록 몇 사람 못 들어가는 조그만한한 병짜리의 집에서 식구 6, 7명이 와글와글 하면서 아빠, 엄마가 누우면 발은 반은 밖으로 나오는 그래서 가족들이 어떤 집은 이렇게 번갈아 가면서 자야 돼요 그런 집들도 많아요 그런데 이 집을 제가 방문했는데 엄마가 우리를 밖에서 기다리고 있는 거예요 왜냐하면 이분들은 참 멀리에서 자기 집까지 방문했다는 것에 굉장히 고마운 분들이 많아요 그런데 이 엄마가 밖에서 우리를 환영해서 그룹이 전체 같이 갔어요 근데 집을 앞에 딱 섰는데 엄마가 저 집이라고 그러는데 제가 보니까 딱 계집 사이즈만 한데 거기에 자식 아들 둘이 그것도 스물 몇살된 아들이 거기에서 살면서 일터로 나간다는 거예요 컴패션에 들어와 있는 아이가 지금 엄마랑 같이 집에 있는데 제가 늘 그래요 집 안을 봐도 됩니까 들어갈 환영을 해요. 들어와서 보라고. 그럼 우리가 온다고 깨끗하게 정리를 해놔요. 그런 집, 작은 집이라도. 근데 이 엄마는 시무룩하게 고개를 흔들어요. 제가 원래 이건 또 뭔가? 왜냐면 이런 일이 없었어요. 왜냐면 가정방문을 하는데 본인의 집을 안 보여주는 거예요. 밖에서만. 근데 천 하나로 그냥 이게 대문이에요. 빈민가에. 못 들어간다는 거예요. 그래서 제가 하도 왜 사람이 못 들어간다 그러면 더 궁금해지잖아요. 그래가지고 제가 카메라 디지털 카메라 를 갖고 있었기 때문에 그러면 이 카메라만 이 카텐 쳐놓고 은그 뒤로 해서 이렇게 안만 찍어도 되냐고. 근데 여러분 찍으면 디지털 카메라는 뒤에서 안이 보이잖아요. 그렇죠? 그래서 딱 봤는데요. 저 진짜 그때 화났어요. 다른 집은 다 정리를 해놓고 다 하는데 쓰레기 더이로 가득 차 있어요. 쓰레기장에서 가져온 옷들, 쓰레기장에서 가져온 수많은 물품들을 거기다가 너무 공간이 작으니까 가득 채워놨어요. 엉망이었어요. 아, 너무 공간이 없어서 그렇구나 생각을 하고 제가 물었어요. 이 엄마한테. 교회 다니시냐고. 아니, 저는 컴패션 대표예요 그럼 애가 삶의 변화를 통해서 엄마가 제일 먼저 예수를 알게 되고 그러면서 아빠가 또 예수를 알게 되고 이 순서가 있는데 아니, 이 집은 지금 엄마가 교회도 안 간다는 거예요 그러니까 제가 딱 그거였어요 나를 왜이 집으로 데려왔을까? 지금 컴패션에 간증이 많은 막 뭔가 이렇게 얼마나 훌륭한 사익인지를 보여주는 이 비전 취입인데 왜 나를 여기 데려왔을까? 딱 그러면서 화가 났어요 안에도 못 들어가죠? 밖에 서가지고 지금 그 안에도 어, 그러더니 교회도 안간다 그러죠? 그러면서 이렇게 시퍼렇게 있어요 근데 옷을 딱 보니까요 치마가 아니에요 그냥 천을 두르고 있었던 거예요 엄마가 그 순간 여러분 상상이 되세요 저는 하나님의 음성을 듣는 듯 했어요 딱 이거였어요 너라면, 너라면 그 상황에서 교회 갈수 있었겠냐고 그옷 입고 지금 너라면 교회 갈수 있었겠냐고 제가 그때 무너졌어요 하나님 죄송합니다 제 기준으로 또이 여인을 바라봤군요 그 순간 제가 그 여인을 이해한다 그러면서 안아줬어요 그때 처음으로 이 여인의 눈에서 눈물이 흐르기 시작해요 얼마나 힘드시냐고 하나님은 당신을 너무나 사랑하신다고 주님이 얼마나 그한 여인을 찾기를 원하시고 사랑하시는지를 저는 그 현장에서 또 새롭게 주님을 만나게 된 거예요 복음서처럼 저는 그런 걸 통해서 이 컴패션에 참 하나님의 마음을 조금이라도 담을 수 있는 그런 사람으로 변하게 된 거예요 그래서 컴패션은 늘 얘기해요 한 생명이 하나님 앞에 천하보다도 소중하다고 근데 늘 그것을 잊게 돼요 왜냐하면 그런 생명이 너무 많거든요 근데 여러분 그거 아세요? 하나님 눈에는 한 명밖에 안 보이는 거예요 모든 한 생명 생명이 하나님의 형상으로 지음받고 예수를 알게 되기를 원하고 주님 앞에서 영생의 구원을 함께 누리면서 하나님의 계획이 한 생명을 통해서 펼쳐지기를 주님은 간절히 원하시잖아요 그런데 그 가치관에 있어서 머리로는 알았지만 가슴으로 못 느꼈던 거예요 또한 얘기를 해드릴게요. 제가 에디오피아를 갔어요. 차인표 씨하고 신혜라 씨하고 여러 지인들하고. 갔는데, 이제 컨패션에 가면 이런 걸 보게 돼요. 저희는 끝까지 양육하잖아요. 아주 신앙 좋고 그 나라를 변화시키겠다는 젊은 아주 리더들을 만나게 돼요. 그래서 차인표가 한번 졸업식에 현지에서 가겠냐 그래 가지고 제가 가겠다고 해서 갔는데 예를 들어서 300여 명이 졸업을 하는 거예요 이게 무슨 졸업식이냐 했더니 컴패션에서 죽을 수밖에 없는 아이들이 교회 안에서 커 가지고 지금 350여 명의 변호사로 된 졸업식을 지금 하고 있는 거예요 막 간증을 하는 거예요 그러니까 차인표 씨가 막 신이 한 거예요 그러더니 350명이 너무 많잖아요 그한 나라에서 그러니까 이제 딱 스탑시켜놓고 물었어요 너 간증 너무 좋은데 존너왜 변호사 되는지 그냥 한마디로 해봐 그랬더니요 기다렸다는 듯이 뭐라는지 아세요? 나는 변호사가 된 이유는 이 나라를 하나님의 말씀대로 다시 세우기를 원한다고 그러면서 뭐라고 했냐면 그래요 하나님께서는 어차피 죽을 수밖에 없는 나에게 새로운 삶을 주셨다고 그런 간증들을 듣게 돼요. 그러니까 얼마나 진짜 좋아요. 내가 하는 이것이 이렇게까지 결과를 내는구나. 근데 인표시하고 제가 왜 에디오피아 갔다 그랬잖아요. 에디오피아 갔는데 이런 대학생들을 막 만났어요. 에디오피아 최고의 대학에서 컴패션에서 자라는 아이들. 쫙만 나와서 간증 막 듣고 막신이나고와또 거기에는 뭐 변호사 의사 뭐 교사 간호사 막뭐 이런 막 이런 사람들이 나와서 간증하는데 한참 있다가 끝나가려고 하는데 저쪽에서 휠체어 하나가 누가 뒤에서 엄마 같은 분이 이게 끌고 오는 거예요. 근데 휠체어가 우리 한국식의 휠체어를 생각하면 안 되고 이게 다 찌그러진 이 휠이 다 찌그러지고 뭐 이런 거를 그 자갈 길에 그냥 이렇게 뚝뚝뚝 하면서 끌고 오는 거예요. 근데 거기 에 앉은 대학생을 데리고 온 거예요. 저는요, 죽어가는 아이라고 확신했어요. 눈은 다 거의 뒤집어져 있고, 힘을 하나도 없고, 핏기 하나 없는 아이를 실고서는 뒤에 엄마가 데리고 온 거예요. 그러더니 기도해달라. 얼굴을 딱 보면서 알았어요 누군지를 어떤 아이였냐면요 이런 아이였어요 얘는 에디오피아에서 대학교 약사 공부를 하는 아이였어요 근데 제가 어떻게 아냐면 1년 전에 그때가 언제냐면 9.11 테러 났을 때 1년 전에 이 아이를 위해서 전 세계가 기도해달라는 기도문이 다 돌았어요 컴패션 안에 그 기도문에는 이렇게 써 있었어요 아이가 희귀 병 같은 폐렴이 걸렸는데 이거를 해결할 수가 없다고 하나님의 기적이 필요하다고 아프리카 전체의 약을 찾았는데 못 찾았다 그리고 유럽 쪽에 찾았는데도 못 찾았다 근데 지금 캐나다에 실험용으로 그것도 약이 아니라 주사로 매일 한 대씩을 맞아야 되는데 얘가 완키될지는 모르겠다 근데 그거는 둘째고 여러분 9.11 테러 직후에 주사 바늘을 30개씩 카나다에서 지금 공수에서 냉장시설을 해가지고 공수에서 날라가가져야 되는 거예요 약간만 해도 얼마인 줄 아세요? 한 달에 200만 원이 넘었어요 200만 원을 지금 카나다 직원이 냉동시설을 해서 이게 비행기에 통과될 수 있도록 기도하면서 의사 설명서를 다 해가지고 어렵게 어렵게 에디오피아로 도착해서 이 아이에게 매일 주사를 놓는 거예요 나을지도 몰라요 그런데 1년 후에 얘 결과가 저는 너무나 한심했어요 지금 1년 동안 약간만 하고 비행기 표 왔다 갔다 한 것뿐만 아니라 이 학생을 지원하는 모든 돈을 따지면 금방 가론 유다의 생각이 났어요 제가 돈이 얼마냐 그러면 얼마나 많은 아이들을 살릴 수 있는데 얘에다가 지금 1년 동안 약간만 해더라도 거의 2천만 원이 넘는데 2,400만 원이 넘는데 이 결과가 이거냐 거의 죽어가고 있는 거 아니냐 화가 여기까지 났어요 근데차임피하고 신나라는 모르죠 그걸 모르잖아요 저는 알고 있죠 갑자기 무릎을 꿇더니 무릎 위에다가 손을 올려놓고 진짜 열심히 눈물을 흘리면서 기도하는 거예요 하나님 살려달 저는요 그러더니 뭐라고 했냐면 목사님 같이 기도하시죠? 그러는데 저는 화가 나가지고요 어 에, 에, 알았다고 하면서 속은요 부글부글 거렸어요 저의 기도는 진실되지 않았어요 언제 저는 하나님의 마음을 또 깨달은 줄 아세요? 그리고 그날 밤에 차인표 신야라고 온 사람들한테 다 그랬어요. 나 이런 목사라고. 돈이 너무 아까웠다고. 이 아이의 결과를 본 순간 나는 화가 너무 났었다고. 기도가 솔직히 안 나왔다고. 그리고 모두들 조용한 가운데 끝났어요. 1년 후에 차인표가 혼자 에디오피아를 컴패션을 위해서 촬영하겠다고 영상팀하고 갔어요. 그때 또 대학생들이 모였어요. 상상이 되세요. 모였는데 이 형제는 오란 소리도 안 했어요. 근데 이 형제의 윌체어가 또 들어. 근데 여러분, 그 윌체어는 빈 윌체어였어요. 윌체어 옆에 이 형제가 종이 하나를 흔들면서 들어와서 차임표한테 보여주는데 완전히 나았다는 지금 약사로 주님 전하면서 활동하고 있어요 하나님 죄송합니다 당신 앞에는 돈의 액수도 사람들의 숫자도 아니고 한 생명이 소중하군요 그것을 위해서라면 모든 걸다 쏟아 부으시는 분이시군요 한 생명이 이렇게 소중한 줄을 제가 이때 알았습니다 그것도 이 결과를 보여주셔서 알았는데 이 결과를 못 봤으면 저는 가론 유다처럼 돈 계산이나 하고 앉아서 이 많은 돈을 하나에게 쏟아 어야 하느냐 그러면서 제가 컴패션에다 고맙다 그랬어요 한 생명 생명을 하나님의 가슴으로 이렇게 다가와서 모든 사람을 해결할 수는 없지만 우리에게 맡겨준 이한 생명 내 자녀와 같은 이한 생명을 살리겠다고 하는 하나님의 마음을 갖고 그것을 잃지 않는 그사역을 펼쳐줘서 고맙다고 오히려 얘기했어요 나는 이 지상에서 가장 부끄러운 컴패션 대표라고 얘기했어요 여러분 이렇게 사랑하기 때문에요 작년 한 해만 하더라도 상상이 되세요 16만 명이 넘는 어린아이들이 예수님을 처음으로 영접했어요 거기에 부모까지 다 합친다고 하면 주변 사람들까지 다 합친다고 하면 엄청난 숫자가 되죠 그런 가운데에서 컴패션에 자랑하는 이 어린아이들을 보면 볼수록 감사하는 것은 그거예요. 감사함이 넘쳐나요. 그리고 한 생명의 소중함을 하나님의 마음으로 볼수 있게 되고 복음서에서늘 그랬던 것처럼 한 생명 생명을 대하실 때마다 마치 그 생명을 위해서 지금까지 오신 것 그리고 만나신 것처럼 그런 마음을 키우게 됩니다 그리고 우리는 그 하나님의 마음을 알면서 변하게 됩니다 여러분에게도 동일한 이러한 축복이 넘쳐나기를 간절히 수원합니다 감사합니다 말씀을 너무 잘 들어주셨는데요. 혹시 들으시면서 질문이나 궁금하신 점이 있으시면 지금 말씀 질문해 주시면 감사하겠습니다. 네. 예, 인천에서 온 박희원이라고 합니다. 네. 그러면은 이 후원하신 분들 중에서 이 혹시 이 컨벤션을 통해 가지고 좀 변화되신 분이 후원자 분 중에도 계시는지. 네, 네. 너무 많아서요. 그것은 어떻게 뭐 지금 여기서 말할 수는 없고요. 뭐 이런 식으로 얘기해요. 우리 온 가족이 변했습니다. 내 아이들까지도 교회 생활을 평생을 했는데 이렇게까지 변할 수가 없습니다. 그래서 이제 이런 얘기들이 간혹 나와요. 많은 목사님들이 그래요. 아니 저 컴패션은 무슨 기관이길래 한번 저렇게 다녀오면 그냥 올린을 해버리는가. 컴패션 매니아가 되는가. 여러분 그 이유는요 제가 확신을 갖고 얘기합니다 하나님은 이 축복의 통로라는 것이 오히려 나는 하나님 앞에 쓰임받아서 축복을 전해준다고 얘기하지만요 항상 기억하세요 차인표가 이렇게 얘기했어요 그 축복을 전달하기 위해서는 통로 자체가 축복으로 가득 차게 만드신다고 하나님이 오히려 내가 그 주님을 새롭게 만나고 축복을 받게 된다는 거죠 제일 중요한 건 뭔지 아세요? 하나님의 마음을 깨닫고 점점 키워가는 남편, 아내, 아빠, 엄마, 자녀들로 하나님이 만드십니다 그 축복이 여러분들에게도 넘쳐나기를 간절히 바랍니다 컴패션은 전 세계의 어린이를 양육하면서 다른 거는 다 제외한다더라도 투명하다 뭐 수많은 얘기가 나오지만 이 하나님의 마음을 우리 모두 다가 경험할 수 있는 하나님은 사랑이시다 하는 그 십자가의 사랑을 우리가 경험하고 마음속에 담고 변화되는 그리고 변화시키는 그것을 여러분과 제가 주님 앞에 볼수 있는 현장이 됩니다 그런 놀라운 축복에 마치 주님과 함께 복음서를 새롭게 써가시는 여러분과 저가 더욱 되기를 원합니다 감사합니다 가정이 건강하려면 어찌하여야 하는가 가장 먼저 생각하여야 하는 것이 권위라고 하는 부정이다. 권위. 그 권위는 그 집안을 다 건강하게 하고 모든 사람이 다 평안하게 잘 살게 하기 위해서 주어진 부여된 그런 권위다. 너희들이 이 엄마가 돈이 이었다 할지라도 거기에 대해서 조금이라도 너희들이 우습게 여기는 일이 있다면 아버지가 과만 주지 않을 것이다. 가정이 건강하고 싶으시죠? 그러면 가장 중요한 권위라는 이첫 단추를 잘 생각해 보세요. 한 사람의 권위가 아니라 한 몸의 권위고 한 몸의 권위는 가족의 권위예요. 모든 사람이 다 가지고 있는 권위를 가장 적절하게 잘 사용할 수 있도록 해주는 구조 그것이 가정을 건강하게 합니다.